0: A Nova de Foscoa é uma pacata localidade onde se esconde um dos tesouros mais bem guardados do país.
1: Dificilmente se passa aqui por acaso. É preciso mesmo querer cá vir e vale muito a pena.
0: Se vale. Trata-se de um local único com arte de várias épocas gravadas nas pedras.
1: Um rio que corre por entre paisagens rudes e selvagens.
0: Um vale que produz o vinho, o azeite e a amêndoa.
1: E gentes acolhedoras, sempre prontas a partilhar este pequeno enxerto de paraíso.
0: Nas suas raízes, Vila Nova de Foscoa encontra o homem paleolítico, que, com modestos artefactos, vincou na dureza do xisto, ambições e projetos do seu universo espiritual e material, fazendo deste santuário o maior museu de arte rupestre ao ar livre, hoje património da humanidade.
1: Os vestígios da ocupação humana, mais ou menos intensa, prolongam-se pelos tempos castrejos e romanos. Os escassos testemunhos do período suevo-visigótico e árabe garantem, contudo, a continuidade dos núcleos populacionais. Contrariando as vicissitudes próprias das terras fronteiriças nestas paragens, a vida comunitária revelou-se regular e contínua a partir do século X.
0: Não obstante, os oito pelourinhos que resistem desde então na área do atual Conselho Testemunham a autonomia municipal e são o símbolo da ancestral vida comunitária na região.
1: Elevada à categoria de cidade em 12 de julho de 1997, visitar Vila Nova de Foscou é redescobrir a nossa história. É acompanhar o processo milenar que desvenda o património artístico e cultural em complementariedade com a rusticidade e a beleza paisagística que a região encerra e que merece a sua fruição.
0: A Igreja Matriz de Vila Nova de Foscoa situa-se no centro da vila e foi incluída na primeira lista de imóveis classificados como Monumentos Nacionais de 1910.
1: Esta igreja destaca-se pela fachada rasgada, por um portal de arco pleno de cinco arquivoltas, decorada com motivos manuelinos. É constituída ainda por três naves, com quatro tramos e capela-mor, à qual se adoçou a sacristia e o cartório
0: são relevantes as obras de pintura a óleo e de talha, especialmente na Capela Mor, coberta por 27 caixotões com episódios da vida de Cristo e da Virgem.
1: Vila Nova de Foscoa, que inicialmente se chamava simplesmente Foscoa, faz parte de uma região de remotíssima ocupação humana. Devido a este facto, recebeu várias mercês das mãos de Dom Diniz, que lhe concedeu o primeiro foral em 1299, tendo -se seguido outro, pelo mesmo monarca, em 1314. 200 anos depois, precisamente em 1514, Foscou recebeu um terceiro foral novo das mãos de Dom Manuel, do qual se terá erguido o presente plourinho. O conjunto, que causa uma certa perplexidade, assemelha-se a um tabuleiro com peças de xadrez. Alguns temas decorativos evocam obra românica, que representa um anacronismo importante na arte manuelina.
0: Construída no reinado de D. Afonso V, a Torre do Relógio, tal como os dois panos da muralha, são os únicos vestígios do castelo da Vila Nova de Foscoa.
1: O Miradouro do Caminho da Costa localiza-se numa zona ampla, acessível pela Estrada Nacional 102, que chega à Foscoa, vindo de Norte. Este é um dos sítios ideais para se poder visualizar a paisagem.
0: É um local de contemplação de excelência sobre todo o Val da Vila, sobre o rio Douro e de onde a vista se alonga até à Serra de Bornes.
1: Este mirante em estrutura metálica tem a forma inicial de um corredor, alargando depois convidando os turistas à permanência nesse ponto final mais lançado sobre a escarpa de onde, ao mesmo tempo que contemplam a paisagem, podem contemplar a sua interpretação com alguns conteúdos inscritos na mesa de leitura acoplada ao gradiamento O Conselho de Vila Nova de Foscoa reivindica muito justamente o título de Capital da Amendoeira.
0: O espetáculo da floração da amendoeira tem início normalmente na segunda semana de fevereiro e prossegue até os primeiros dias de março, renunciando a primavera nas terras quentes do Alto Douro. Nessa altura, toda esta região faz lembrar uma noiva que se vestisse de branco e rosa, tal espantosa beleza que transfigurou estes montes e vales.
1: Com a natureza em festa, todo o conselho se movimenta na famosa quinzena das amendoeiras em flor, sobretudo nos três fins de semana que a integram.
0: É em Vila Nova de Fascoa, no Largo do Tabulado e na Feira de São Miguel, em 29 de setembro, que funciona a Bolsa da Amêndoa, onde se formam os preços que vigoram em todo o país e chegam a influenciar os mercados mediterrâneos.
1: Ao nome de Fascoa, anda hoje associada à descoberta, nos vales dos rios Coa e Douro, de um elevado número de gravuras rupestres do Paleolítico Superior.
0: É verdade que as gravuras sempre foram vistas pelos pastores e pelos moleiros, deixando alguns destes as suas próprias criações ao lado dos que os antecederam em cerca de 200 séculos ou mais. Foi, no entanto, em 1995, que na sequência de trabalhos arqueológicos encomendados para a construção da barragem do Coa, que se oficializou a descoberta das gravuras.
1: Declarada a suspensão da barragem pelo governo que acedeu ao poder em outubro de 1995, em breve, o Val do Coa, com diversos sítios, entretanto identificados ao longo de 17 quilómetros, recebia a classificação de Monumento Nacional. Segundo os entendidos, ele se encontrava o maior museu ao ar livre do Paleolítico de todo o mundo. E a importância de tais achados chegou depois ao conhecimento da Unesco, que não demorou a considerá-los património cultural da humanidade.
0: O Museu do Coa nasce, em 2010, na sequência da descoberta dos sítios de arte rupestre do Vale do Coa e da sua classificação pela Unesco como Património Mundial. Uma vez que o verdadeiro museu é o vale, as coleções de originais guardadas no museu são uma amostragem constituída por peças de arte móvel paleolítica recuperadas em contexto de escavação e artefactos arqueológicos vão sendo descobertos nos trabalhos de pesquisa que aqui prosseguem desde a criação do parque arqueológico. Todo o Vale do Coa esteve para desaparecer com a construção de uma barragem.
1: A descoberta de gravuras rupestres atribuídas ao Paleolítico Superior desencadeou em 1995 um processo que impediu a construção desta barragem e a valorização deste riquíssimo património.
0: O Museu do Coa, projetado por Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, viria a ser inaugurado em 2010. Este é um dos maiores
1: museus portugueses, mas o seu volume está engastado no topo do monte da margem esquerda do rio Coa, quase na sua foz.
0: É a partir deste museu que começa a aventura da visita a todos os sítios de arte rupestre do Parque Arqueológico do Val do Coa.
1: Aqui encontram-se os dois patrimónios mundiais, a arte pré-histórica do Val do Coa e a paisagem vinheteira do Douro.
0: E estes são apenas dois dos motivos que há para conhecer este concelho. No termo da freguesia de Castelo Melhor, existem já inventariados sítios ou apenas vestígios pré-históricos, fatalmente ligados ao rio Coa e aos vales que albergam pequenos ribeiros, tributários do mesmo.
1: O território de Castelo Melhor pertenceu ao longo do século XIII ao Reino de Leão, passando apenas a fazer parte de Portugal após o Tratado de Alcanices.
0: Considera-se hoje que a fundação de Castelo Melhor ocorreu entre 1230 e 1298. De facto, esta última data é a primeira referência a Castelo Melhor. Trata-se da confirmação dos seus fóruns por D. Dinis em 12 de junho de 1298. A data da confirmação dos fóruns por D. Dinis deve ser, no entanto, apenas entendida como limite documental, uma vez que se sabe que Castelo Melhor passou à coroa portuguesa em 1292, como dote da rainha Dona Isabel, tendo na altura Dom Dinis mandado reparar o castelo e repovoá-lo.
1: Considera-se que o castelo de Castelo Melhor tenha sido erguido entre os séculos IX e X, no denominado período lionês. Visto de longe, parece uma coroa de rei plantada num cabeça de terra.
0: Testemunha silenciosa de um passado milenar, a sua porta é em arco quebrado. No interior do castelo pode ser vista uma cisterna. Quando nele vier a ser feita uma prospeção arqueológica que se justifica, é bem provável que ali se venham a encontrar diversas estruturas medievais enterradas, bem como uma necrópole tardo-medieval ao longo do pano interior da sua muralha.
1: A pequena capela construída no século XIX encontra-se no cimo de uma elevação natural. O mirador do anjo São Gabriel tem um nicho em granito num recinto assente sobre um floramento, em xisto.
0: Daqui se desfruta uma vista panorâmica sobre toda a região, desde a Serra da Marufa, com Figueira de Castelo Rodrigo, no Supé, até Espanha, na zona de Freixo de Espada à Cinta. Vendo-se também terras do outro lado do Douro e uma panorâmica de conjunto sobre a antiga localidade de Castelo Melhor e o seu castelo.
1: As origens de Almendra devem remontar à Idade do Ferro, o que é hoje a área envolvente da Igreja Matriz deve ter-se constituído como um núcleo fortificado no primeiro milénio antes de Cristo. Numa área para o norte da mesma igreja, no denominado Chão do Morgado, consta ali ter existido um castelo ou fortificação que muitos dizem ser medieval ou tardo-medieval conhecida também como Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, foi construída no terceiro quartel do século XVI, estando a obra de reedificação concluída possivelmente em 1565, embora haja referências documentais da existência de um templo em Almendra por volta de 1320.
0: Entretanto, com a passagem dos séculos, esta igreja veio a sofrer alterações como a estrutura do edifício, nomeadamente o interior, com a edificação de capelas laterais.
1: Desde 1960 até 1449, ano em que Almendra se tornou Conselho, sob a designação de Almendra Castelo Melhor, e depois de muitas passagens de mãos através de doações, testamentos e, finalmente, a decisão de pertencer ao território português, com o tratado entre os monarcas de então.
0: Sendo Conselho, Almendra viu-se finalmente ser compensada com o esperado foral concedido pelo rei Dom Manuel em 1510. O florinho ergue-se na praça central desta vila, sobre um soco de quatro degraus octogonais de pedra aparelhada, acrescidos de um quinto que forma a base do fuste, levanta-se o conjunto da coluna, capitel e remate.
1: A Capela da Misericórdia foi edificada na segunda metade do século XVI mais concretamente em 1571, onde, de acordo com a denominação e os órgãos deve ter funcionado a extinta misericórdia da paróquia de Almendra. Foi depois associada à Irmandade do Senhor dos Passos, sendo possível que a casa que se adoça fosse a primitiva casa do despacho da mesma instituição.
0: O solar do Visconde de Almendra, ou solar dos Viscondes do Banho, é um solar ou palácio barroco que albergou, por muitos anos, os Viscondes de Almendra e... Por casamento, os Viscondes do Banho. O edifício palaciano, exemplo ditoso da arquitetura setecentista do interior português.
1: O brasão de armas da ilustre família, enquadrado por um frontão curvilíneo, permanece em cima da varanda. Curiosamente, o brasão nunca foi devidamente terminado de esculpir sendo, no entanto, evidente o coronel de Marquês. Nem só de gravuras repestes se faz o concelho de Foscoa. As evidências da ocupação no período neolítico e ao longo dos anos estão também nos castelos e outros vestígios arqueológicos que em Numão são particularmente evidentes.
0: O circuito arqueológico de Freixo de Numão leva-nos até ruínas, castos, calçadas romanas, moinhos e vilas rústicas.
1: Vestígios de um passado que ajudam a compreender o presente e a importância de Foscoa na nossa história.
0: Os castelos de Numão e Castelo Melhor e o Castelo Velho de Freixo de Numão são as mais espetaculares evidências desse passado.
1: O castelo de Numão, onde nos encontramos, será talvez um dos mais antigos do país, tendo sido ocupado no período neolítico, dando lugar a um castro lusitano que
0: posteriormente foi romanizado e passou para os muçulmanos mais tarde. Terá sido com a independência de Portugal que este castelo foi reerguido por volta do século XII. Estamos a
1: 677 metros acima do nível do mar e daqui avistam-se outros castelos das redondezas. Anciães, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Ranhados, e Penedone.
0: A freguesia de Numão, amplamente estudada neste século por uma multiplicidade de investigadores, tem uma história resplandecente, com um auge assinalável em plena Idade Média.
1: Do período da forte imigração, a aldeia foi algo descaracterizada com a construção de inúmeras casas de betão, multicolores, sem estética, algumas numa área frontal do castelo mantém se ainda algumas casas de granito, que convém preservar, sob pena de se virem a perder características urbanas que, sem serem muito seculares, são, no entanto, dignas de preservação, com saliência para as casas com traça de arquitetura judaica.
0: No perímetro urbano da freguesia de Freixo de Numão, pode visitar o Museu da Casa Grande, instalado num belo solar barroco, com mostras significativas de arqueologia e etnologia. No quintal anexo, ruínas romanas, medievais e modernas, tendo ainda ali sido recolhidos materiais da Idade do Ferro.
1: Este é o ponto de partida para o circuito arqueológico de Freixo de Numão, que te pode levar pelo povoado do Castelo Velho, Prazo, Romancil, Lugar e Moinho das Regadas, Zimbro e Colodreira ou Escornabois. Estas ruínas romanas e medievais, vilas rústicas, sítios arqueológicos, convidam um passeio pelo passado cuja importância e vivacidade apenas podemos imaginar.
0: Dos séculos XVI-XVII, a testar pelas datas de 1630 ou 1632 gravadas na cabeceira e a de 1699 no Muro Sul, a Igreja Matriz deve ter sido restaurada no século XVIII. No púlpito encontra-se gravada a data do ano 1729.
1: Tem nave única, portais em arco de volta perfeita, torre sineira adoçada com coroamento em meia esfera, abóboda de berço em madeira com uma última ceia pintada e altares em talha dourada.
0: Em 960, o Castelo de Numão pertencia, juntamente com outros, a Dona Chamoa Rodrigues, que o doou ao convento de Guimarães através de sua tia, a Condessa Mumadona. Deve, entretanto, ter sido ocupado pelos mouros pois, segundo alguns, Numão terá sido reconquistado por Fernando I, o Magno de Leão, em 1055. A sua planta é de configuração irregular e quase não apresenta ameias. Possui três portas, a do Poente, a do Arco e a de São Pedro, torre de Menagem e mais quatro torres.
1: O Castelo Primitivo deve ter sofrido bastantes lutas com os mouros levando a que nele se realizassem obras de melhoramento em 1189 no reinado de D. Sancho I. Vestígio ainda dessa época é um Cristo de bronze esmaltado de Limoges que pode ser apreciado em Numão e testemunhará a presença de cruzados franceses nas lutas contra o Islão.
0: A Igreja de Santa Maria, construída dentro do castelo e hoje em ruínas, apesar de tantas adulterações sofridas ao longo dos tempos, mostra bem a sua traça românica. Em Extramuros, existe uma necrópole com sepulturas cavadas na rocha, junto às ruínas da antiga capela ou igreja de São Pedro.
1: Há lugares que esmagam pela sua excelência, onde as palavras não conseguem dizer nada. Quem chega a zelo e dali-se de bruça sobre o douro que lhe fica à frente e ao fundo, abre desmesuradamente os olhos e fecha a boca inapelavelmente
0: está perante um dos mais impressionantes cenários dorienses, onde a beleza e o silêncio se encontraram para sempre. A viagem por Numão pode bem terminar por aqui.
1: Pocinho é uma aldeia da freguesia de Vila Nova de Foscoa. A sua estação ferroviária é atualmente o terminal da linha do Douro. Perto da aldeia fica a barragem de Pocinho, no rio Douro. A montanha da barragem, na margem esquerda do rio, Está instalado um caixo fluvial que em breve será utilizado para escoamento do minério de Moncorvo.
0: A povoação desenvolveu-se com a construção da estação ferroviária, que serviu de ligação entre várias regiões e se tornou num importante entreposto de mercadorias, especialmente minério e produtos agrícolas. Este é um dos pontos de ligação entre os distritos da Guarda e de Bragança, ligando os concelhos de Vila Nova de Foscoa e Torre de Moncorvo. Antes da construção da barragem, a travessia era feita através de uma ponte ferroviária, que se encontra atualmente encerrada para ambos os tipos de tráfego.
1: O Centro de Alto Rendimento do Pocinho destina-se à prática de esportes náuticos, com a relevância para o remo e para a canoagem, entre outros desportos.
0: O Centro de Alto Rendimento assume-se já como uma referência na alta competição, tanto no plano nacional como internacional tendo a albergar até 159 atletas em instalações de topo para a prática, desfrutando de uma extraordinária vista e enquadramento paisagístico único.
1: Assume-se como um ponto de atração para desportistas internacionais, mas também como mais um marco de vanguarda num país privilegiado na rota de turismo internacional de arquitetura, em pleno território classificado pela Unesco.
0: O Pocinho é também a atual estação terminal da linha do Douro. Este importante eixo ferroviário já ligou o Porto à Europa por Salamanca e tem ganho nos últimos anos uma nova vida devido ao interesse que o Douro tem despertado no mercado turístico. Trata-se de uma das únicas linhas ferroviárias que liga numa viagem três sítios classificados pela Unesco.
1: Mas a viagem pela linha do Douro é de tal forma interessante que só por si merece um programa.
0: Vila Nova de Foscoa é o coração do interior de Portugal. É terra de xisto, onde o castanho
1: das rochas metamórficas contrasta com o azul celeste do céu. A paisagem
0: seca do verão lembra as temperaturas elevadas nos dias mais quentes do ano.
1: Durante o dia, como hoje, podemos chegar aos 45 graus e à noite são pelo menos 30. É terra quente. E chegamos ao fim da linha.
0: Literalmente, aqui termina a linha de Douro este magnífico traçado ferroviário que irrompe por um vale que a cada curva nos deslumbra e nos apaixona.
1: A todo momento a região aguarda que os comboios voltem a apitar até a Barca de Alba e Salamanca, tornando a Linha do Douro no único itinerário ferroviário do mundo, que vai unir quatro regiões classificadas pela Unesco. A
0: nossa viagem também termina aqui.
1: Percorremos os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro, não para te mostrar tudo, mas para te abrir o apetite e visitares
0: esta região. Tanto ficou por dizer e por mostrar. Mas esse é o desafio. Esta nossa região agora é tua, para a visitares, explorares e descobrires. Ainda mais recantos carregados de história, de paixão, de património, de beleza natural.
1: O Parcados Montes foi uma edição especial Verão 2020, coproduzida entre a Associação Valdor e a Universidade FM, com a Ana Gouveia, o Luís Almeida, o Daniel Pinto e o Rafael Almeida.
0: Quanto a nós, agora é tempo de apanhar o comboio. Até breve.